1: Bienvenidos al informativo semanal de Magnífica Televisión, dedicado a ofrecer las últimas noticias sobre nuestra Iglesia. Es miércoles 1 de junio del 2016 y estos son nuestros titulares. El Papa Francisco ha recibido en el Vaticano al principal líder religioso musulmán de la rama suní. Es un acontecimiento histórico que marca un paso adelante de la relación de la Iglesia con el mundo islámico. La iglesia ha reconocido la autenticidad de las apariciones de la Virgen ocurridas en un pueblo de Argentina, San Nicolás, durante el siglo pasado. Un nuevo milagro pudo haber ocurrido en Lourdes. Esta vez la beneficiada es una niña italiana sorda de nacimiento. Tierra Santa se puede quedar sin colegios católicos. El gobierno de Israel está llevando a la asfixia económica a los pocos que existen. La pederastía en Hollywood ya no es un secreto. La denuncia ha sido llevada a cabo por uno de sus actores más famosos, el protagonista del Señor de los Anillos. El Papa y el principal líder religioso musulmán, Sunni, se han reunido en el Vaticano. Esto supone un gran paso adelante a las relaciones de la Iglesia con esa rama del Islam.
2: El Papa Francisco recibió la semana pasada en el Vaticano, un abrazo fraternal al imán Ahmed al tayeb de la mezquita Al-Azhar del Cairo, la máxima autoridad del Islam sunita. Una reunión considerada histórica, tras 10 años de tensiones.
3: Nuestro encuentro de hoy es un mensaje en sí mismo. Le dijo el Papa argentino al despedirse con un abrazo del importante líder religioso con el que se reunió por primera vez en el Vaticano en su biblioteca privada del Palacio Apostólico.
2: El encuentro entre el jefe de la Iglesia Católica y el influyente líder musulmán es considerado histórico y cierra 10 años de tensiones entre la Santa Sede y la Universidad de Al-Azhar, la institución más importante del Islam suní. Las tensiones surgieron cuando el Papa Benedicto, en un histórico discurso en la Universidad de Ratisbona, citó un texto de un emperador de Constantinopla en el que hablaba de la violencia islámica.
3: Fue un encuentro cordial que duró 30 minutos, explicó el Vaticano en un comunicado oficial que precisa que en él se abordaron temas como el compromiso de las dos grandes religiones por la paz en el mundo, el rechazo a la violencia y del terrorismo.
2: El líder musulmán invitó al Santo Padre a visitarle a su vez en el Cairo, para seguir estrechando las relaciones entre ambas religiones. Los sunnis son la rama mayoritaria del Islam y es la que se profesa en Arabia Saudita. También ha sido noticia esta semana otra audiencia del Papa, la concedida a la líder del Movimiento Madres de la Plaza de Mayo, eve Bonafini. La señora Bonafini insultó reiteradamente a Juan Pablo II, y llegó al extremo de entrar en la Catedral de Buenos Aires y de fecar encima del altar, cuando el actual Papa era su obispo de esa diócesis.
1: La Virgen se ha aparecido en la ciudad argentina de San Nicolás. La validez la ha dado el propio obispo de la diócesis. El obispo de la diócesis
4: argentina de San Nicolás de los Arroyos, Héctor Cardelli, ha aprobado como sobrenatural las apariciones de la Virgen y Jesucristo a la vidente Gladys Quiroga de Mota, una madre de familia.
5: Estas apariciones tuvieron lugar entre 1983 y 1990 y suman unas 1800 mensajes. La diócesis publicó con imprimatur, una edición de este mensaje ya en 1990 y muchos miles de personas celebraban estas apariciones en su santuario dedicado a la Virgen del Rosario
4: el domingo 22 de mayo en la misa de los peregrinos en el santuario mariano construido a partir de 1987 con motivo de estas apariciones el obispo Cardelli leyó la declaración de aprobación de este acontecimiento mariano
5: como obispo diocesano facultado por este tipo de pronunciamiento, motivado por un sentido de conciencia justa, decretó con certidumbre moral, buena intención y esperanza, cumpliendo los requisitos del discernimiento sugerido por la Santa Sede, buscando la mayor gloria de Dios y el bien de nuestra Iglesia. Reconozco el carácter sobrenatural de los felices acontecimientos, con lo que Dios a través de su hija predilecta, Jesús por medio de su santísima madre, el Espíritu Santo por medio de su dilecta esposa, ha querido manifestarse amorosamente en nuestra diócesis, dijo el obispo.
4: Ya en julio de 1990 el anterior obispo del lugar, Domingo Castaña, proclamó que indudablemente este evento de gracia ha probado su autenticidad por sus frutos espirituales. Y en noviembre daba un imprimatur a una edición de los mensajes de la Virgen a Gladys de Mota.
1: Milagros en Lourdes, muchos. Esta vez la beneficiada ha sido una niña italiana, sorda de nacimiento, que de repente empezó a escuchar con normalidad.
4: Se trata de una niña de 6 años, sorda de nacimiento, que inexplicablemente recuperó la audición el pasado 11 de mayo. La pequeña se encontraba junto con su familia en Lourdes, en el ámbito de una peregrinación de las parroquias del sureste de Milán. La niña llegó a Lourdes con su madre, su hermano pequeño y la abuela.
5: La historia de la pequeña fue muy dura desde que vio la luz. Nació prematura, con 26 semanas, el día de Navidad de 2009, y pesó 800 gramos. Pasó tres meses en el hospital. Para salvarle la vida tuvieron que administrarle medicamentos que le provocaron algunas hemorragias cerebrales que comprometieron sus canales auditivos. Los exámenes posteriores determinaron que parecía una sordera profunda en ambos oídos, por los que tiene que llevar audífonos. Puede leer los labios y expresarse un poco gracias a las clases especiales de Logopedia.
4: El hecho ocurrió el miércoles 11 de mayo. Eran las ocho y media de la tarde y la niña estaba jugando. Entonces se volvió hacia su madre y se quitó los audífonos, sin los cuales no podía oír. Cuando su madre le dijo que se los volviera a poner, respondió, oigo bien, ya no me hacen falta. Después de este hecho, la niña fue llevada a la oficina de constataciones médicas de Lourdes, que pidió toda la documentación antecedentes y propuso nuevos exámenes audiométricos.
5: La familia tomó la decisión de ir en peregrinación a Lourdes para dar gracias a la Virgen María por haber protegido a la niña, que estuvo a punto de morir y que al final se salvó, y también para pedir su apoyo y tener la fuerza de hacer frente a un estilo de vida tan exigente.
1: Los colegios católicos de Israel están a punto de cerrar, esto debido a las altas condiciones económicas que el propio gobierno les ha impuesto. Las escuelas católicas en Israel nuevamente se encuentran en peligro inmediato de
4: colapsar financieramente, ...a causa de los duros recortes del presupuesto estatal en su financiación... ...sumado a la restricción impuesta a los cobros a los padres de familia... ...que ya habían generado un cese de actividades en septiembre de 2015.
5: La Oficina de Escuelas Cristianas de Israel advirtió que los acuerdos logrados en su momento... ...no se han cumplido y que la situación llegó a niveles insostenibles.
4: La Oficina recordó que su protesta de 2015
5: no tenía precedentes... ...y que fue causada por las decisiones
4: de las autoridades las cuales habían estado recortando constantemente los presupuestos destinados a estas escuelas a un nivel de 45% en los últimos seis años. Adicionalmente, el Ministerio de Educación emitió regulaciones que limitarían la posibilidad de las escuelas cristianas de cobrar cuotas a los padres de familia. Estas dos medidas hacen imposible seguir operando.
5: Las polémicas decisiones fueron seguidas por la sugerencia de que las escuelas se sumaron al sistema de educación pública de Israel lo cual fue decididamente rechazado por las instituciones educativas, ya que otras escuelas semejantes, pero no católicas, continuaron recibiendo fondos y manteniendo su plena autonomía. El malestar se tradujo en cese de actividades y una denuncia de la situación ante los medios nacionales y extranjeros.
4: La crisis de 2015 llegó a su fin cuando el gobierno israelí acordó transferir un presupuesto de 50 millones de shekels el día 31 de marzo del 2016, para compensar los recortes presupuestales y permitir la subvención de las escuelas. Además, se crearía una comisión para discutir la solución al problema. Hoy, más de 50 días después de la fecha límite, el gobierno no ha transferido la suma, denunció la Oficina de Escuelas Cristianas.
1: La pederastía entre los actores y directores de Hollywood ha dejado de ser un secreto. Lo ha denunciado de esta manera el protagonista del Señor de los Anillos.
2: Si eres inocente, tienes muy poco conocimiento sobre el mundo y quieres tener éxito, la gente parasitaria te verá como su presa, confiesa. Así, sin censuras, el actor estadounidense Elijah Wood denuncia en una entrevista al diario británico The Sunday Times la cantidad de pedófilos que hay en el sector que están siendo protegidos por altos cargos en Hollywood.
3: El popular actor de El Señor de los Anillos reconoció que cuando llegó a la meca del cine, su madre se vio obligada a protegerlo de abusos e insinuaciones de lo más sucias, con tan solo ocho años.
2: Asimismo, Wood aprovechó para recordar el escándalo que sacudió al Reino Unido no hace mucho, cuando el ícono presentador de la BBC, Jimmy Savile, abusó sexualmente de cientos de menores, algo que fue investigado tras su muerte en 2011. Todos ustedes crecieron con los programas de Savile, «Dios, debe ser aturdidor», dijo Wood refiriéndose a aquel escándalo. «Está claro que algo mucho mayor estaba pasando en Hollywood. Estaba todo organizado», añadió.
3: En su opinión, lo más triste es que es probable que estas cosas sigan sucediendo. «Las víctimas no puedan hablar tan alto como la gente en el poder», aseveró. «Hay una tragedia detrás de intentar revelar lo que está pasando a gente inocente». Concluyó diciendo Wood al citado medio.
1: Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar el riesgo que suponen los partidos populistas. En 1992, en plena campaña electoral
6: norteamericana, todo parecía indicar que Bush iba a ser Reelegido, Tenía en ese momento el 90% de apoyo popular. Había terminado la Guerra Fría y había ganado la Guerra del Golfo. Parecía que el candidato demócrata Clinton no tenía nada que hacer. Sin embargo, en ese momento su asesor de campaña, John Carville, eh, se le ocurrió una idea. Una idea que plasmo en una frase. Una frase que se hizo famosa. Es la economía, estúpido. Y con esta frase... Insistiendo en que ya no eran tan importantes los grandes problemas internacionales como los asuntos domésticos, Clinton logró seducir al pueblo norteamericano, lo mismo que después eh, sedujo a unas cuantas señoras, además de la suya, incluidas algunas becarias. Comprendo que para, para alguien que no tiene fe, la economía pueda ser lo primero, eh, que pueda ser su Dios y que por eso... ...por supuesto esté dispuesto a lo que sea... ...para conseguir más dinero... ...a renunciar a sus ideales... ...si es que los tiene... ...esto no puede ser así para un católico... ...para un católico... ...Dios es lo primero... ...y dentro de esto... entran ...tienen que entrar también... ...aquellos principios morales que son básicos... ...aquellos que Benedicto XVI tipificó... ...en los llamados tres principios innegociables... ...defensa de la vida... ...defensa de la familia... Y defensa de los derechos de los padres a educar a sus hijos. La defensa de estos principios son, es tan importante que tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de decidir nuestro voto. Es lo que la Iglesia ha dicho y sigue diciendo, no ha, dejado, no ha cambiado su mensaje. Naturalmente, como no hay ningún partido que cumpla a la perfección esto, los católicos ante unas elecciones tienen que elegir entre lo que se llama... Se llama el mal menor, junto con otro criterio que es el voto útil. Bueno, cuando el mal menor es tan grande que se parece muchísimo al mal mayor, entonces ya el voto útil es menos importante. Quizá hay que hacer un voto inútil como un modo de dar testimonio de que Dios es lo primero. Pero esto es en condiciones normales, es decir, cuando hay una democracia consolidada y cuando no está en juego algo esencial, como es por ejemplo, la libertad. ¿Qué sucede cuando eh, esa democracia es la que está en peligro? Cuando lo que está en peligro es la libertad. Es decir, ¿qué sucede cuando no nos vamos a plantear si se respetan o no los tres principios innegociables, sino que nos vamos a plantear incluso la posibilidad de tener negociaciones? Porque a lo mejor los negociadores están en la cárcel. Es decir, cuando, cuando lo que está en juego es la libertad, la democracia, la libertad religiosa, el derecho de la Iglesia a seguir existiendo. Quizá en ese momento hay que decir, eh, bueno, los temas son importantes, pero ahora hay que ir a, a apoyar algo que es esencial. Y voy a poner un ejemplo que quizá pueda sorprender. En plena Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler estaba atacando Rusia, Stalin, que ya tenía en ese momento las manos muy manchadas de sangre de tantos sacerdotes ortodoxos como había asesinado, Recibió el apoyo de la iglesia ortodoxa que le entregó una parte de sus vasos sagrados para que con ello pudiera comprar armas para defender a la patria. No estoy desde luego pidiendo apoyo ni para Stalin ni para sus eh, sucesores ideológicos, pero estoy diciendo que hay momentos en los cuales lo que está en juego es... ...tan importante, tan primario, que otras cosas también muy importantes tienen que dejarse de lado para cuando eso fundamental esté garantizado. Si no hay libertad, si no hay democracia, no habrá de ninguna manera principios innegociables que se puedan respetar. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque si bien estamos... Eh, atacados por esta dictadura del relativismo como llamó el Papa Benedicto XVI hay países donde este ataque se reviste de unas características particulares es el populismo un populismo de izquierda y un populismo cada vez más agresivo en España ha habido el año pasado 183 atentados contra la libertad religiosa promovidos por estos grupos radicales que algunos desde luego son antisistema pero que eh, estos eh, que se presentan a las elecciones y que no son por lo tanto antisistema o toleran o ven bien o hacen la vista gorda y desde luego no denuncian eh, a, a aquellas, a, a aquellos atentados contra la iglesia, contra la libertad religiosa que los otros cometen. Eh, me ha impresionado mucho una frase escrita en, en la pared de una iglesia en Barcelona. Os beberéis la sangre de nuestros abortos. Ellos hacen los abortos y quiere que nosotros nos bebamos su sangre. De eso es de lo que estamos hablando. Y no solamente eh, el peligro real que puede existir en España con esta alianza, este frente popular entre eh, los radicales de izquierda de Podemos y los radicales de izquierda comunistas de izquierda unida a, a ese frente popular se puede unir. Según cómo vayan las elecciones, si va a sacar algún beneficio, se puede unir el Partido Socialista. No estoy hablando eh, solo de España, donde la situación realmente es, es preocupante, por lo que pudiera ocurrir si ellos ganan las elecciones. Estoy hablando de otros países en el mundo. El ejemplo de Venezuela es evidente. Por eso yo creo que, aunque tenemos que defender los principios innegociables, aunque eso es un punto esencial para orientar un voto, hoy por lo menos en estos países amenazados por, por este, esta dictadura populista, hoy no podemos fijarnos en el mal menor. Hoy tenemos que ver el bien posible. Y el bien posible es garantizar la libertad y garantizar la democracia. Creo que usando la frase de Carville eh, no se debe decir hoy en estos países, entre los cuales, repito, está España, no se debe decir es la economía estúpido, sino es la libertad, es la libertad la que está en juego. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
1: Si desean estar al día en lo que va sucediendo en nuestra iglesia pueden hacerlo en nuestra página web de noticias y apologética catolicosonline.org Hasta la semana que viene, si Dios quiere.